1: Ich arbeite als Apothekerin in Kötschach und in Klagenfurt. Ich liebe meinen Beruf über alles. Ich bin Mutter von einer Tochter und verheiratet mit meinem Mann Peter Blunger. Sehr, sehr
0: schön. Und beruflich? Was hast du da so gemacht, liebe Barbara?
1: Angefangen habe ich während meines Studiums im Gastgewerbe. Dann war ich vier Jahre lang Senderin auf einer Geldtäller Alm Sennerei mit meinen Geschwistern gemeinsam. Während meines Studiums habe ich dann ein Forschungsstipendium bekommen, war zeitlang Zeit lang in, auf der Uni in Triest. Und als ich mein Studium als in Pharmazie abgeschlossen habe, bin ich dann zurück nach Kärnten, natürlich der Liebe wegen, und arbeite seit 13 Jahren jetzt als Apothekerin, als angestellte Apothekerin.
0: Und die Arbeit macht dir Freude. Du hast ja wahrscheinlich auch in den jetzigen Zeiten sehr, sehr viel zu tun. Wie gehst du denn jetzt an so mit der aktuellen Situation in deinem Job und auch in deinem Beruf als Vizebürgermeisterin?
1: In meinem Job ist es sehr fordernd zurzeit, aber Gott sei Dank werden Empfehlungen angenommen. Man hört den Apothekerinnen und Apothekern gerne zu, weil wir doch immer ganz unbefangen Tipps weitergeben können. Als Vizebürgermeisterin sind wir gefordert, auf die ältere Generation wirklich zu achten, schauen, dass Essenszustelldienste funktionieren, dass die Familien und Kinder das Betreuungsangebot auch wirklich sich getrauen anzunehmen. Ja, also langweilig wird es nicht. Ja, liebe Barbara, herzlich
0: willkommen noch einmal in unserem heutigen Interview. Und welche Bereiche, du bist ja Vizebürgermeisterin, sind denn deine Schwerpunkte in deiner Gemeinde? Und kannst du uns einmal einen Eindruck geben, wie groß
1: deine Gemeinde ist? Meine Gemeinde ist ganz eine langgezogene Gemeinde von Weideck bis ähm, nach Grafendorf, 31 Ortschaften, ca. 2600 Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. Wir haben zwei Volksschulen, zwei Kindergärten, eine Kindertagesstätte und meine Schwerpunkte sind eben Familienpolitik, das soziale Gesundheitspolitik und als Arbeitskreisleiterin gesunde Gemeinde versuche ich für jede Generation gesundheitsfördernde Maßnahmen zu setzen. Das war jetzt mein Ziel. sehr, sehr,
0: sehr, sehr cool. Und jetzt fragen sich ja viele Mädels, die heute in unserer Runde sind, viele Damen, die stellen sich die Frage, was macht man eigentlich in die Politik, aber noch viel mehr das Wie, wie kommt man denn in die Politik? Und das ist ja schon, wir haben es ja schon in der Vorbesprechung einmal angefragt, wie war denn so dein Weg in die Politik und wie hast du begonnen, diese
1: Leidenschaft in dir zu entdecken? Mein Weg in die Politik war eigentlich. Zufall und vielleicht doch ein bisschen familiär bedingt. Mein Onkel und Patenonkel, der als Gemeinderat in hermer war gewesen, lange Zeit und im Kontrollausschuss und bei vielen Familienfeiern ist immer politisiert worden. Meine Eltern sind auch sehr am aktuellen Geschehen interessiert und auf eine ehrliche Politik immer gebracht. Mein Mann war Vizebürgermeister in der Periode vor mir. Da habe ich natürlich schon mitfiebern und mitdenken dürfen. Und als dann der jetzige Bürgermeister Hermann Janski 2014 auf mich zukommen ist, möchtest du das nicht selbst probieren? Habe ich einfach ja gesagt und ich habe es einfach probiert. Eine sehr, sehr coole Geschichte. Und hast du dir überlegt, wo du da kandidierst? Hast du dir
0: das eigentlich aussuchen können? Weil viele sind ja jetzt dabei und hören uns, viele hören uns und die denken sich, okay, aber ich wäre ja jetzt nicht einfach gefragt werden, liebe Silvia oder liebe Margit, komm doch in die Politik oder Peter, willst du nicht in die Politik einsteigen? Wie kommt man denn da eigentlich dazu, dass an jemand fragt? Oder auf der anderen Seite, wenn du jetzt nicht unmittelbaren Zugang
1: hast, wie machst du dir denn da bemerkbar, dass du sagst, ich will jetzt kandidieren auf einer Liste? Ich habe immer wieder das Gespräch gesucht bei Kirchdorgen und Veranstaltungen, wo Politiker präsent waren. Also bei uns im Bezirk sehr umtriebig war der Helmut Haas zum Beispiel, der gehört zu einem ganz einem zugänglichen Politiker, den, mit dem man ganz unbefangen hat reden können. Gell? Und dann haben sie schon gemerkt, die Barbara hat Interesse, sie kann sich engagieren. Dann habe ich eigentlich gar nicht mit politischen Ämtern äh, geliebäugelt. Dann habe ich mich eher angefangen, ihn zu engagieren, weil es vielleicht unbefangener ist. Und also wo hast du die angefangen zu engagieren? Entschuldigung, ja, das habe ich jetzt akustisch nicht. Wo warst du da engagiert? In, der, in unserer Pfarrgemeinde, in der evangelischen Pfarrgemeinde in Prestorf. Habe ich angefangen im Gemeinderat, im Pfarrgemeinderat. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Man hat dann selber gesagt, mach das offiziell, du hast das Zeug dazu und ja, und jetzt bin ich tatsächlich vorne vorne mit dabei, ganz, ganz
0: großartig. Ich freue, mich, ich freue mich so, wenn es so engagierte und vor allem erfolgreiche Frauen in der Politik gibt und deshalb müssen wir sie einfach vor den Vorhang holen. Und deshalb möchte ich euch auch alle jetzt einmal dazu einladen, wenn ihr, wir sind jetzt beinahe 400 Frauen in, in, uh, alleine in der Facebook-Gruppe, uh, mehr Frauen in der Politik und alle, die uns heute zuhören, ich möchte euch auf jeden Fall ermutigen und appellieren, wenn ihr den Schritt in die Politik gehen wollt, dann habt den Mut und das Selbstvertrauen, um das auch wirklich zu gehen. Und ihr könnt mich oder die Barbara oder unsere Experten in der Gruppe. Wir haben ja ganz, ganz viele, die schon politisch erfolgreich sind. Die könnt ihr jederzeit fragen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, wenn ihr das äh, privat besprechen wollt. info und da gehen wir dann mit euch gemeinsam den Schritt in die Politik und holt euch von uns einfach wirklich diese Tipps und Erfahrungen. Wir motivieren euch, dass man eben so tolle Politikerinnen wie die Barbara dann letztendlich auch wählen dürfen. Und das ist ja wohl erstrebenswert, dass wir gemeinsam dieses Ziel auch verfolgen. Liebe Barbara, du hast jetzt wohl angeteasert, dass du gesagt hast, durch das Ehrenamt bist du in die Politik sozusagen eingetreten und wie hast du das genau gemacht? Hast du da in deiner Pfarre besondere Aktionen gesetzt oder warum bist du da bekannt oder beliebt geworden? Hast du da, warst du auffällig
1: oder eher so ein Mauerblümchen oder wie würdest du die damals so beschreiben? Ich war lange Zeit auswärts vom Talge. Erst wie dann meine Tochter auf die Welt gekommen ist, bin ich wieder zurück. Gleichaltrige, also die noch von der Schule her gekannt habe, die haben die Kinder schon aus der Volksschule, meistens draußen gehört. Gell? Und ich habe versucht, einfach irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und da habe ich dann mit ehrenamtlichen Omas das Muttifrühstück auf die Beine gestellt. Das ah. war die Einladung an Mütter mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren einmal im Monat an einem gedeckten Tisch zu sitzen und sich verwöhnen zu lassen. Die Kinder einmal ganz kurz abzugeben und mit Freundinnen ganz ungezwungen zu plaudern. Und da Dadurch bin ich dann bekannter geworden durch meine Arbeit. Und in dieser Diskussionsrunde mit den jungen Müttern oder frisch gebackenen Müttern ist natürlich über das eine oder andere diskutiert worden. Warum gibt es das nicht in der Gemeinde? Eigentlich brauchen wir eine Kindertagesstätte. Wir haben Bedarfserhebungen gemacht und sind gemeinsam zum Bürgermeister gegangen. Und da habe ich schon ein bisschen das Vertrauen gewonnen und bin auch ernst genommen worden in dem, was ich getan habe. Also klar einmal anfangen, vielleicht kleine Aktionen, nichts Übertriebenes. Und ganz. es braucht Zeit, um das Vertrauen der Menschen vorzunehmen. Ort zu gewinnen, gell? aber wenn man es dann einmal hat, dann ist man dann, gestärkt, sehr gut dann gestärkt. Ist man Dann ist man gestärkt,
0: genau. Und du hast auch schon gesagt, das Thema Vertrauen spielt eine große Rolle, aber was ich jetzt auch aus deinen Worten herausgehört habe, das ist, dass dir das Zuhören sehr wichtig ist.
1: Also was hat dir das Zuhören gebracht? Das Zuhören hat mir gebracht, dass, dass ich nicht der da bin mit dem Bedürfnis, was verändern zu wollen. Gell? Viele haben tolle Ideen, aber vielleicht nicht die Zeit oder die Kraft, das selbst umzusetzen. Und wenn man durch Diskutieren und Gedankenspiele dann ein ernsthaftes Projekt daraus kreiert, gemeinsam mit ganz vielen kleinen Stimmen, dann kann man wirklich dann auch auf Gemeindeebene was Positives bewirken. Und hättest du dir jemals gedacht, dass du
0: nach deinem Studium, wenn du im Ausland warst und da dein Leben sozusagen einmal dir überlegt hast, hast du dir da jemals gedacht, dass du Vizebürgermeisterin sein wirst?
1: Na niemals, niemals. Das habe ich mir niemals gedacht, weil eigentlich Politik gerade am Land auch was sehr Männerdominiertes ist und ich mir nie selbst zugetraut hätte, an die vorderste Stelle zu kandidieren, vielleicht am Platz Nummer 20 oder 28. Aber das wurde eigentlich von meinen Fraktionskollegen nie zugelassen. Ich habe mich gleich nach vorne gesetzt. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Dass was sind da. würdest du, dass du
0: ganz vorne mit dabei sein hast, dürfen auch. Und was würdest du jetzt jemanden raten? Mir hat ja gestern mein Cousin angerufen und der hat gesagt, du Sandra, mir hat jetzt auch jemand gefragt. Natürlich jetzt sind die Gemeinden auf Brautschau. Wir haben in unserem Bundesland bereits in wenigen Wochen, in zwölf Wochen in etwa, haben wir Gemeinderatswahlen. Und jetzt sind die Politiker und die Parteien auf Brautschau sozusagen. Und mein Cousin hat mich angerufen dass Sandra, du, jetzt hat mich ja gefragt, ich soll da jetzt kandidieren oder ob ich kandidiere. Möchte. und soll ich da jetzt weiter hinten drauf sein oder ja es reicht ja mal wenn ich mal das anschaue und reinschnuppern und da habe ich mir gedacht wenn du schon die Chance hast dann bitte arbeit mit gell? und und setz deine Ideen um, bring dich ein. Natürlich will die Partei auch dein Netzwerk haben, ist ja ganz klar. Wenn du bei einer Institution oder einer tollen Firma arbeitest, natürlich werden dich deine Kollegen der ein oder andere auch unterstützen und davon profitiert auch die Partei. Deshalb braucht man ja auch gute Kandidaten. Aber die Kandidaten sind ja immer ein Querschnitt der Bevölkerung und deshalb ist es wunderbar, wenn du eine Familienfrau bist, wenn du eine Mutter bist, wenn du aber auch Lehrerin bist oder wenn du ein öpb bediensteter bist. Jeder ist da herzlich willkommen und jeder soll den Mut haben, dass er diesen Schritt in die Politik wagt, um die jetzige Politik vor allem auch zu verbessern. Und apropos verbessern, Stichwort verbessern. Was hast du schon in deinem Wirken
1: erreicht und worauf bist du besonders stolz? Ganz besonders stolz bin ich auf die Kindertagesstätte, die dann endlich errichtet worden ist. Es war harte Arbeit, auch im Gemeindevorstand, mit den Verhandlungen mit dem Land Kärnten eine Finanzierung zu ermöglichen. Aber es ist großartig. Es wird angenommen, sie ist ausgelastet. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, es sind weitere Pädagoginnen und Betreuerinnen angestellt worden. Also auf das bin ich wirklich stolz, dass die das ist Familien, das Familien mit kleinen Kindern ein Angebot haben, ein ganzjähriges Angebot, die Kinder betreuen zu lassen. Das ist sehr, sehr positiv zu hören. Jetzt habe ich gerade gesehen, wir sind ja schon äh,
0: einige Teilnehmerinnen dabei, die jetzt bei unserem Live dabei sind. Es freut mich total. Wir sind insgesamt neun Teilnehmerinnen. Es werden immer mehr. Ich habe echt eine Riesenfreude, dass so viele interessiert sind. Barbara, an deiner Herkunft, an deinem Werdegang und wie man wirklich als Frau auch in die Politik einsteigen kann. Und da möchte man natürlich alle, die heute zuschauen und alle, die heute zuhören, dabei unterstützen auf diesem Weg. Das freut mich ganz besonders. Was würdest du sagen, liebe Barbara, warum sollte jetzt eine Frau die Initiative ergreifen oder
1: jemand die Initiative ergreifen und sagen, ich steige jetzt in die Politik ein? Also wenn man Zeit und Ideen hat, die man verwirklichen will, dann ist es am einfachsten wirklich über die Gemeindepolitik Projekte umzusetzen, um jetzt ein größeres, höheres Mandat anzustreben. Das braucht wirklich sicher sehr viel Zeit. Sandra, das warst du am, am allerbesten. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber gerade am, auf der Ebene in der Gemeindepolitik ist man so nahe am Bürger, kann zuhören und dann wirklich unmittelbar umsetzen. Man kann zuhören und weiterhelfen. Man kann zuhören und einfache formelle Schritte erleichtern. Man hat wirklich die Erfolge relativ schnell. Also in der, in der Gemeindepolitik politik geht es wirklich gut, zu lernen. Mhm.
0: Und äh, die Barbara, das haben wir euch ja noch nicht erzählt, mit der habe ich ja schon einmal zusammengearbeitet. Die Barbara war ja auch Teilnehmerin bei einem Workshop von mir und wir haben uns schon einmal angeschaut, wie man sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass Fortbildungen und Weiterbildungen gerade auch für Politikerinnen ganz wichtig ist. Da würde mir einmal dein Feedback interessieren, liebe Barbara, in welchen Bereichen hast du dich denn grundsätzlich weitergebildet in deinen ganzen Zeiten, wo du auch Funktionärin bist
1: und was hast du von uns? unserem Workshop mitgenommen, den wir persönlich abgehalten haben? Ich bin natürlich laufend so, die von der Fraktion angeboten werden diese Seminare gegangen, natürlich in der Gruppe diskutiert, aber so wirklich... Zeit genommen, an um mir selber zu arbeiten und an um Auftreten und anders wahrgenommen zu werden, habe ich jetzt bis jetzt noch nie. Weil als Frau ist man doch immer eingespannt mit Familie, Beruf und dann noch das Ehrenamt und dann noch die Politik, ist die Zeit sehr knapp. Und zufällig sind wir aufeinander gestoßen, Corona, glaube ich, das ist das Beste, was diese Krise jetzt hervorgebracht hat. Natürlich bin ich von meiner Erziehung her eher eine leise Politikerin. Ich diskutiere nicht laut, ich bin selten am Stammtisch, sicher gern auf Kirchtagen, aber dann eher auf der Tanzfläche und nicht bei der Schnapsdecke um meine Meinung zu vertreten. Männer netzwerken anders. Männer haben eine andere Lebenseinstellung oder Grundeinstellung zur Politik, die sind lauter äh, offensiver, können vielleicht auch sich besser verkaufen oder laut besser auf sich auf, also besser weiß ich nicht oder zumindest anders auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt in Zeiten wie diesen haben wir festgestellt, müssen wir mehr mit den sozialen Medien arbeiten, mit Instagram und Facebook, wo ich bis jetzt noch nicht vertreten war und da habe ich mich von dir beraten lassen, wie ich das verbessern könnte. Und allein die drei Stunden mit dir waren zwar harte Arbeit, intensive Arbeit, aber haben einen großen Erfolg schon gebracht. Sehr gut, und das sieht man auch schon. Also du hast schon das eine oder andere, wo du auch jetzt durch diesen Workshop ein Feedback bekommen hast. Ist dir da jetzt schon was aufgefallen, wie es dir damit geht? Auf Facebook bin ich jetzt seit 31. Oktober. Jetzt mittlerweile über 800 Freunde habe ich heute gesehen. Wow, oh, okay. gratuliere, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Gratuliere, gratuliere. Also es, man wird schon auch in den Kommentaren, man wird anders wahrgenommen. Auch die, die Medien, denen ist das aufgefallen, dass die Barbara Plunger jetzt auf Facebook zu finden ist und die Posts sehr zielgerichtet sind. Großes Kompliment, so wahrgenommen zu werden, finde ich persönlich. Also es tut sich was in meinem Leben, ja. Das freut mich natürlich sehr, sehr zu hören. Und da habe ich auch schon einen Quick Win
0: für alle, die uns jetzt zuschauen. Wenn ihr auf den sozialen Netzwerken unterwegs seid oder für alle, die uns jetzt zuhören, für alle, die jetzt mit dabei sind, wenn ihr auf den sozialen Netzwerken unterwegs seid, dann kommentiert bei den Medien. Es gibt ja vom ORF und anderen Medien auch Online-Plattformen. Auf Facebook sind ja beinahe alle vertreten. Und es werden ja auch die aktuellen Zeitungsmeldungen auf diesen Plattformen gepostet von den Medien. Und da empfiehlt es sich natürlich, für jede Politikerin und für jeden Funktionär, der in eine, eine Funktion möchte, für jeden Ehrenamtlichen, dass er bei diesen Zeitungsmeldungen aktiv kommentiert. Natürlich gibt es diejenigen, die das Kommentar jetzt positiv wahrnehmen. ja Es gibt auch welche, die das liken und, und dich unterstützen offiziell dadurch. Es gibt auch jene, die das Ganze ignorieren, aber es trotzdem unterstützen und sich einfach nicht outen wollen, weil sie sagen, okay, mit deiner Farbe möchte ich mich jetzt nicht outen und offiziell titulieren, aber trotzdem, das sind stille Mitleser, die dich dann unterstützen und vielleicht einmal im persönlichen Gespräch ansprechen und sagen, hey, das Kommentar oder deine Haltung, deinen Wert habe ich sehr, sehr positiv empfunden. Aber es gibt auch die Kritiker, da muss, das muss man auch wissen, die dann bei einem Kommentar, wenn es auch nicht in der eigenen Ideologie des Kritikers eben ist, dann sehr wohl sich das Kommentar merken oder vielleicht sogar was Kritisches dazu schreiben. Also es hat schon zwei Seiten, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, dadurch wird man sehr, sehr stark sichtbar. Und das hast du ja selbst schon in den letzten Wochen ganz, ganz stark gespürt. Also der Quick win auf jeden Fall kommentieren bei den Medien. Denn es gibt einen Redakteur, der diese Medien überwacht und der auch dann wahrnimmt, dass du bei dieser Zeitung kommentierst. Und der zweite Quick Win, den möchte ich euch auch noch mitgeben, und zwar Let's make social media social. Das ist so ein berühmter Spruch, dass man auch bei seinen eigenen Fraktionskollegen kommentiert. Also nicht nur eine Frau die jetzt oder ein Mann, die jetzt in der gleichen Partei ist und mit der man vielleicht irgendwo in Konkurrenz steht, nicht kommentieren, sondern eben unter stützen, die eigenen Menschen unterstützen, weil letztendlich wird es immer auch von den Fremden wahrgenommen, dass derjenige oder diejenige positive Kommentare hat für sein Statement. Also es weiß ja niemand, dass ihr in der gleichen Fraktion seid, aber trotzdem sieht man, schau, da gibt es Menschen, die denjenigen unterstützen. Und ich bin ein großer Fan davon, diese Kameradschaft auch sichtbar zu machen und vor allem von den eigenen Kollegen die Posting-Beiträge zu liken. Und da möchte ich euch alle ermutigen, dass ihr auch eure Kollegen sehr stark unterstützt, weil natürlich gerade in oder in Zeiten, wo man besondere Sichtbarkeit braucht, diese Unterstützung wirklich viel wert ist. Es gibt ja sogar Politiker, die Agenturen anstellen, damit man positive Kommentare bekommt. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und ich glaube, dass wir so authentisch sein und bleiben sollten, dass wir dafür selber verantwortlich sind. Und da bist du wirklich das beste Beispiel, dass man so viel Positives schon in so kurzer Zeit auf Social Media erreichen kann. Wie sind denn jetzt deine weiteren Pläne, liebe Barbara? Also das, was mir jetzt noch interessieren würde, du hast ja jetzt in wenigen Wochen den Wahlkampf vor dir
1: und wie ist denn da deine strategische Ausrichtung? Bei den drei Stunden, drei Intensivstunden mit mir haben wir ja einen Plan erstellt. Oder hast du uns empfohlen, einen Plan auszuarbeiten, wie wir die nächsten Wochen welche Schwerpunktthemen setzen werden? Die habe ich jetzt abgestimmt mit unserem Herrn Bürgermeister, der als Spitzenkandidat in die Wahl gehen wird, dass wir uns ergänzen mit den Themen. Also die sozialen Themen, die Frauenthemen, Gesundheitsthemen decke ich ab. Alles, was Bau angeht und die klassischen Männerdomänen eher. Und wir haben jetzt teilweise schon Bilder und Postings vorbereitet, dass dann, danke deines Tipps, da nicht zu viel Arbeit auf einmal ansteht und man wirklich besser vorbereitet dann in die Zeit gehen kann. Okay, sehr gut. Also Vorbereitung, auf das legst du
0: auch wirklich großen Wert. Und jetzt noch einmal kurz zurück zu deinen Netzwerken. Also das interessiert mich schon auch ganz besonders. Du hast uns ja erzählt, woher du kommst, dass dein politischer Werdegang ja aus dieser Pfarrgemeinde heraus sich kristallisiert hat. Was hast du damals gemacht, dass du wirklich ins Gespräch gekommen bist? Hast du da dich sehr ehrenamtlich engagiert? War das so, dass du durch die Familie auch eigene Netzwerke gehabt hast? Wie groß ist die Rolle? Wie sehr spielt das eine Rolle, dass man hier Netzwerke aufbaut.
1: Das wichtigste Netzwerk, das wir haben, ist die Familie, natürlich. Gell? Ohne die Unterstützung der Familie und das Netzwerk der Familie wird das gar nicht funktionieren. Meine Eltern stehen felsenfest hinter mir, mein Mann, auch die Familie meines Mannes, natürlich auch mit kritischen Worten, Natürlich werden Fehler angesprochen, werden Verbesserungsvorschläge gemacht. Das Netzwerk funktioniert sehr gut. In der Pfarrgemeinde engagiere ich mich nach wie vor ehrenamtlich. Da habe ich nicht zurückgesteckt, um Zeit für die Politik freizuschaufen, sondern das bleibt immer noch übergeordnet. Diese ehrliche Arbeit direkt mit den Menschen vor Ort, auch laufend im Gespräch mit den ganzen lieben Menschen aus dem Pfarrgemeinderat. Und Kirchbach ist eine relativ kleine Gemeinde. Am Land kennt jeder jeden. Einfaches Gespräch beim Einkaufen oder auf der Straße. Oder beim Spazieren gehen oder wenn man die Kinder von der Schule abholt, wie geht es euch in Zeiten wie diesen? Hält das Netzwerk sehr einfach am Leben. Ja. Sehr, sehr schön. Also
0: auch Netzwerke aufbauen, ganz, ganz ein wichtiger Teil eines Politiker-Daseins. Ich möchte euch auch noch informieren. Gestern war ja ein ganz spannender Tag für mich. Am Abend habe ich mein aller, allererstes Live-Webinar gegeben. Ich glaube, die Barbara war ja sogar anwesend. Und dabei ist natürlich ganz, ganz schön, wenn man weiß, dass so viele Wegbegleiter auch dann an diesem Live-Webinar teilgenommen haben. Und ich habe gestern meine politische Online-Akademie gelauncht. Das ist auch eine Ausbildung für Politiker, wie man den Weg in die Politik gehen kann. Und da gibt gibt es ganz, ganz viele Skills aus meinen 20 Jahren Praxiserfahrung. Und ich sage es immer wieder, wenn ich dieses ganze Wissen das du ja auch hast, wenn ich das schon vor 20 Jahren gehabt hätte, dann wären mir so viel Sorgen erspart geblieben und da wäre mir so viel Zeit übrig geblieben, die ich dadurch auch gewonnen hätte. Und ich habe mein ganzes Wissen digitalisiert und in zehn Module gebockt. Und da bin ich ganz, ganz froh darüber, dass ich jetzt ganz vielen angehenden Politikern dabei helfen kann, diesen Schritt in die Politik auch zu begleiten und mit denen gemeinsam den Erfolg zu feiern. Da geht es auch darum, die ersten 100 Tage nach der Angelobung ordentlich abzuarbeiten. Es geht ja, der Wahlkampf fängt ja an, wenn der letzte geschlossen ist, gell, das wissen wir ja, nach der Wahl ist vor der Wahl, ganz ein berühmter Spruch. Und was ist wichtig? Man lernt in der Online-Akademie auch den Wahlkampf aus dem Homeoffice. Ich habe drinnen, wie man eben Netzwerke aufbaut, das eigene Netzwerk. Schauen wir uns an, Frauen in der Politik mit 400 Teilnehmerinnen in weniger als vier Wochen, das ist alles aus meinem eigenen Enthusiasmus, aus meinem Engagement heraus entstanden. Und dieses sensationelle Netzwerk unterstützt andere Frauen und das schafft ihr genauso. Man muss nur eine Idee haben, man muss ein bisschen haben mitbringen und man muss tolle Frauen haben und tolle Menschen, die einen den Rücken stärken. Und da möchte ich mich auch bei jedem Einzelnen von euch ganz, ganz herzlich bedanken. Also ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gemacht, wie man auch Veranstaltungen organisiert oder den Wahlkampf plant. Ich habe mein ganzes Wissen zu 110 Prozent in diese Online-Akademie gesteckt und wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann lade ich euch jetzt ganz, ganz herzlich ein, dass ihr auf die Homepage sandrawassermann.at geht. Schaut euch dort gerne mal um und macht euch ein Bild über diese Online-Akademie. Und wenn ihr noch Fragen habt, bin ich natürlich jederzeit für euch gerne, gerne da. Liebe Barbara, dass was mich jetzt abschließend noch interessiert, in wenigen Wochen hast du ja den Wahlkampf vor dir. Und wie kann man sich denn so einen Wahlkampf vorstellen, wenn man jetzt noch nicht in der Politik ist? Du hast ja einen Brotberuf. Du bist ja in der Apotheke tätig, hast auch wahrscheinlich Vollzeit. Nehme ich an, ja, du hast auch, ja. Hast auch eine Familie noch dazu, ja, also eine großartige Familie, wo du wahrscheinlich auch deine Aufgaben zu erledigen hast, genauso wie dein Mann. Und dann hast du noch die Aufgabe im Pfarrgemeinderat. Also kritische Journalisten würden jetzt fragen, wo bleibt denn da die
1: Zeit für die Politik? Indem man das wirklich gut plant und wirklich gut vorbereitet ist. Und ich gehe nicht alleine in den Wahlkampf. Gell? Wir sind ja ein ganzes Team und ich muss ja nicht alle Ebenen abdecken. Man darf auch andere engagierte junge Politiker an die Oberfläche kommen lassen. Genau auch sie in den, die Arbeit des Wahlkampfes reinschnuppern lassen. So wie es mir vor fünf Jahren gegangen ist, haben wir jetzt auch neue Kandidaten und Kandidatinnen auf der Liste, die mit ihrem Engagement sich einbringen wollen. Und genau denen darf man auch die Chance geben. Also, du bist auch immer auf der Ausschau nach neuen,
0: jungen oder Quereinsteigern und Talenten, jung oder alt. Glaubst du, dass man jemals
1: zu alt sein kann für die Politik? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Unser ältester Gemeinderat ist in unserer Fraktion, ist auch schon über 70 und wird wieder kandidieren. Also, ja, super. wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Das ist eine, <lacht> eine <Teilhabung. lacht>
0: Sehr, sehr, sehr schön. Du und hast du
1: auch mit Kritikern zu tun gehabt im Laufe deiner Karriere? Natürlich. Gute Freundinnen und Freunde sind Kritiker geworden. Man darf die Kritik annehmen. Aber ich habe gelernt, gut auseinanderzuhalten bei politische Arbeit und die Freundschaft. Man kann von keinem Freund und darf man auch nicht erwarten, dass er politisch mit dir konform geht. Das, ich werde auch nie erwarten, dass mich meine Freunde wählen. Ich würde mich über jede Stimme freuen. <lacht> das war super. <lacht> mein Herzenswunsch, dass mich meine besten Freundinnen wählen, von denen die weiß, die können politisch nicht immer mit mir mitgehen. Das auseinanderzuhalten, Freundschaft und Politik, persönliches und privates wirklich zu trennen, das erspart viel Kraft. Du und was sind deine Kraftquellen? Ich liebe die Berge, ich liebe die Natur. Ich bin, so wie du, habe die grüne Matura. Allerdings zurzeit nur mit dem Fernglas, aber also hinauszugehen in die Natur mit meiner Familie ist immer noch das Beste. In den Sommermonaten organisiere ich Wanderungen mit Kindern, mit einer ganz, einer lieben Freundin von mir. Und wenn ich mit 40 Kindern durch die Natur streifen kann, dann fühle ich mich wohl. Wenn es rund um mich wuselt, ich Fragen beantworten kann zum Geschehen in der Natur, das sind meine, meine Kraftquellen. Und die haben mir dann die Kraft für den politischen Alltag sehr, sehr schön. Und wenn jetzt die ein oder andere uns zuhört oder der ein oder andere
0: uns zuhört und sich denkt, hm, das wäre ja ganz schön spannend, das hat sich ja richtig gut angehört, was die Barbara uns heute erzählt hat und diese ganzen Projekte umzusetzen und wirklich seine Gemeinde nach vorne zu bringen und den Menschen helfen zu können, das ist ja wirklich sehr, sehr erstrebenswert. Was würdest du denen raten, wie können die den ersten Schritt machen? Was ist der
1: Antrieb von dir und was könnte der Antrieb sein, den ersten Schritt in die Politik zu gehen? Der Antrieb, einfach den ersten Schritt zu machen, ist eine ganze Portion Mut und dann direkt aufs Gemeindeamt, wo ich weiß, ich finde die Fraktion, die ich unterstützen könnte mit meinen Ideen. Ich glaube, der direkte also, Weg ist immer der Beste. Also gar nicht herumsuchen, vielleicht treffe ich ihn einmal zufällig, mit dem würde ich gerne mitarbeiten. Einfach hingehen. Es freut sich jeder über engagierte Menschen und es freut sich jeder Politiker über Unterstützer und über neue Ideen. Und wenn mich jemand unterstützen wird in meiner Gemeinde, ist jeder willkommen, natürlich. Sehr, sehr gut. Also noch einmal der
0: Appell zum Hörer zu greifen oder das E-Mail zu schreiben und wirklich zu sagen, hey, ich möchte bei der nächsten Wahl gern mitarbeiten. Ich möchte vielleicht nicht nur Wahlhelfer sein und irgendwo hinten auf einer Liste kandidieren, sondern ich möchte aktiv meine Ideen und mein Know-how einbringen. Bitte baut mir ein, ich bin da und ich bin bereit, mit euch gemeinsam für unsere Gemeinde zu arbeiten. Genau. Also diesen Genau, also diesen Enthusiasmus und dieses Engagement, das darf auch ruhig einmal von einem selbst kommen. Nicht immer kann man gefragt werden, weil man muss ja erst einmal sichtbar werden und wenn man das noch nicht ist, dann ist der beste Weg der direkte Weg. Ja, liebe Barbara, ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir heute dieses tolle Interview gemeinsam machen konnten, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast, dass wir dieses Interview heute machen. Für alle, die jetzt noch auf Facebook live dabei sind, die Information, dass wir nächsten Dienstag auch mit der Barbara noch einmal auf Instagram ein Live-Interview geben und das ist auch so ein kleines äh, Quick, ein kleiner Quick Win aus unserem Workshop, dass wir medial und online sichtbar werden. Es wird der nächste Wahlkampf ganz, ganz anders werden. Man wird nicht mehr von Haus zu Haus gehen können. Man wird sich sehr streng an die ganzen Vorgaben halten, denn die Gesundheit ist einfach das oberste Gebot. Und deshalb muss man kreativ werden, auch in der Politik. Und wir gemeinsam mit der Barbara, für mich ist das ja auch nicht immer so easy-cheesy, dass man sagt, heute schalt mal die Kamera ein und alles läuft wie geschmiert. Auch bei mir braucht es immer noch sehr viel Vorbereitung und eine gute Struktur. Und deshalb nutzen wir das, die Barbara nutzt das genauso auch als Training. Jedes Live, jedes Interview, das wir gemeinsam machen, das ist auch ein Training und deshalb möchte ich euch dazu einladen, am Dienstag auch dabei zu sein. Wir sind am Vormittag, glaube ich, gell, um 9 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, auf Instagram Live und wenn ihr jetzt noch keinen Instagram-Account habt als Politiker, dann bitte richtet euch euren Instagram-Account ein, denn eure Zielgruppe 16 plus, 18 plus ist auf jeden Fall auf Instagram unterwegs und da werdet ihr uns am Dienstag um 9 Uhr wiederfinden. Ich freue mich sehr, wir werden auch aus diesem Interview- Liebe Barbara ein Podcast-Interview schneiden. Das wird es dann sehr, sehr bald schon zu hören geben. Ihr könnt den Podcast auf iTunes, Deezer und Spotify abonnieren. Ich freue mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und ein paar schöne Sterne und der Podcast heißt Erfolgskandidaten. Liebe Barbara, möchtest du auch noch unseren lieben Zusehern ein paar Abschlussworte
1: sagen und noch ein paar Mutmachworte mit auf den Weg geben? Ich glaube, noch motivierender wie du kann man gar nicht sein. Dir möchte ich aber auf alle Fälle Danke sagen und alles, alles Gute für deine Online-Akademie. Ich glaube, es gibt immer was zu lernen. Jeder kann, egal ob er jetzt schon Funktionär ist oder nicht, von dir lernen, wirklich Struktur in den Alltag zu bringen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, bin natürlich dabei, von dir weiterhin zu lernen und zu profitieren. Ich glaube, wir Frauen müssen uns gegenseitig stärken, den Rücken stärken, mit Ideen inspirieren und mit den anderen, oder anderen Tipp vielleicht wirklich den Alltag als Politikerin erleichtern und Erfolgreichheit zu gestalten allen zuhörerinnen möchte ich danke sagen danke fürs zuhören und bitte seid mutig geht's raus wir können mehr also wir frauen können mehr als wir uns oft zutrauen wir werden gehört die politik braucht frauen nicht nur dass sie weiblicher wird sondern einfach dass sie sensibler wird und vielleicht leichter zugänglicher für die Bevölkerung. herzlichen dank ich drücke dich dankeschön bis Hast zum du nächsten, du nächsten mal. mal grüß euch